0: 昨天呢，我们讲了讲尼采，那我们发现呢，尼采和我们在生活中去想象的完全不一样。我们生活中想象的尼采就是一个疯子，但事实上来讲呢，他提出的这种精英主义以及这种对人生的积极的这种哲学思想，还是深深的感染了我们。那么他当然后来被纳粹歪曲去利用了，那是另一回事儿。那么理性呢，已经被尼采踩到了泥里了。那我们呢说科学能不能拯救理性呢？科学反而倒打了一耙，所以我们说呢，科学自摆了一个乌龙。由于后面呢我们要探讨一下呢这个实用主义和政委主义，那么呢我们今天呢可以穿插一节讲讲科学。那科学这一章呢没有什么人物的八卦，所以呢会不会比其他的那些课程更加枯燥一点呢？所以我尽量让他讲的有一些新意。其实，在哲学的发展过程当中呢，科学也一直在发展。那么，科学的发展呢，其实呢，也推动着我们对整个这个世界的认识。那么，其中呢，我们说到一名天才，这是一个天才中的天才。那么，这个孩子呢，咱先不说他三岁就能指出父亲的账本里面的错误，也不说他二十二岁就能获得博士学位，还别说他二十五岁就当了院士，那就当然也不用再提他能精通六七种语言。那我们只说他在十九岁的时候就想出了正十七边形的尺规画法，说白了就是拿一个尺子，再拿圆规能画出一个正十七边形。大家想想这个难度，包括很多的大数学家，包括牛顿在内都没想出来。那事实上呢，在百度上现在能查找这个正十七边形的画法，反正我看了一遍，我觉得我是学不会了。那么这个人的名字呢，就是高斯。啊，他是法国人，是人送外号“数学小王子”的这么一个人。那么高斯呢，一生当中获得过无数的荣誉，但事实上来讲呢，他在数学上是有一项重大发现的。可是这项重大发现，由于他害怕社会的压力，居然没有发表。直到他去世之后，人们才找到了这个数学发现。那么这个数学发现呢，我们其实管它就叫做非欧几何。事实上来讲呢，这个非欧几何是对应的什么呢？欧式几何。那么非欧几何提出来了很多的定理，让人目瞪口呆。比如说，我问大家，你们能想象到这个两条平行线会相交吗？对吧？你们能想象到三角形的内角和不等于一百八十度吗？就是类似这种古怪的定理。那么你觉得高斯他发现了以后敢不敢发表？事实证明，高斯的谨慎是对的。那么，其他发现了非欧几何的人，由于遭到了各种各样的压力，事实上来讲呢，过的生活境遇都不怎么好。当然，也有胆儿大的人。高斯后面呢，有一个数学家叫黎曼，把这东西呢给发布了。发布的结果是什么呢？就是他晚年的时候，连咱大学，连他大学执教教授的这个资格都被剥夺了。但是在这个黎曼死后，就是高斯没了，黎曼在死后的五十年之后。爱因斯坦呢，创立了世界震惊的相对论。最后呢，爱因斯坦发现牛顿的描述世界不够精确，然后才从数学工具里面找到了这个非欧几何，发现原来高斯和黎曼推出的这个东西能够完美的表达相对论。这个时候人们才意识到，非欧几何不是疯子的，不是疯子的想象，反而是能揭示世界的真相。大家说这个非欧几何对咱们今天讲的哲学有什么影响吗？这个非欧几何对这个哲学的影响大着嘞，为啥呢？因为你想啊，哲学家们推断一些东西的时候，都认为这个世界啊本来是有一些公理存在的，对吧？包括那欧式几何嘛，也算是其中之一。我们之前的笛卡尔不就是用欧式几何去推出了哲学的这个我思故我在吗？那么事实上来讲呢，就是你假定的那个存在的正确的那个公理，居然是被怀疑了。这个公理居然不存在，那你想，整个的哲学后面的推理不就被摧毁了吗？换句话讲，这一次数学家摧毁的是那些鲜艳性，这种鲜艳真理的信心。什么叫鲜艳呢？我们讲。展开说，叫做先于经验，就是你不是靠经验去总结和判断这个世界吗？它先于经验，就是它原本在那儿存在的是公理的东西，等于被推翻了。那这个整个就动摇了哲学和理性的根基了，对吧？那比如说举个例子，古希腊的这个哲学家，大多数都相信整体是大于部分的。哎，但是呢，从这个奇数偶数来讲呢，那我们觉得。没找到一个奇数，把它乘二，这不就是一个偶数吗？就跟它对应了。那这样的方法呢？我们如果放大到无穷的、无穷大的一个集合里面，其实就不存在整体大于部分这个事儿了，因为它无穷多呀。所以有无穷多个这个。这个基数，然后乘以二都能得到整数，当然这个有点像数字游戏了，跟我们的生活关系并不大。那跟我们生活关系大的是什么呢？那当然我们就知道了，通过非欧几何，通过爱因斯坦的相对论，那么事实上呢，我们推翻了牛顿的力学原理。那么通过呢，人们对日食的观测，就是在日食期间对星星的星光的观测，结果大家都知道了。爱因斯坦呢，他的预测是正确的，那么而牛顿的经典力学是错的，因为什么呢？咱们举个例子说吧，那么什么例子呢？比如说牛顿的力学里面讲两个物体啊之间是存在引力的，对吧？这个呢，然后但是引力怎么产生的？牛顿说的反正也不太明白，对吧？反正说是跟质量有关，但是到了广义相对论里面呢？他在解释这个引力，就有了一个非常合理的解释。他说啊，这空间里面的物质和能量，能让空间影响弯曲，而且它的质量呢，能量越大，这个弯曲的越厉害。哎，这样呢就产生了引力。那么更形象的比喻呢，比如说我们撑平了一个床单咳咳然后我们在上面放一个木球，这床单不就被压下去了吗？那木球周围要有一些小的更轻的球呢，就会向这个木球滚去，看上去呢，就好像这个小球这个被木球吸引了一样。假设呢，你要往上放的是个铅球呢，那这床单被压的变形的就更严重，空间扭曲的就更大，引力也就更大。哎，那个相对论解释引力是这么解释的，那它对于哲学的意义呢，就是刚才我们所说的，就进一步打击了人们对鲜艳理性的信心，就是说你先前。设定的那些公理等于都不存在了。那么相对论呢，还衍生出来一个理论呢，就是我们对宇宙的认识可能是有很大的局限性的。你想吧，说我们呢现在能观测到的最远的距离是一百二十亿光年。换句话讲呢，就是那个星星啊，离咱那么远，咱看见它的光的时候呢，这星星还在不在咱都不知道了。因为这光呢传递了一百二十亿光年才到咱们的这个眼睛视觉能观察到的这个地方。那其实呢，那在一百二十亿光年以外的宇宙是什么样子，谁也不知道。换句话讲呢，我们没法想象，那个我们观测不到的宇宙是全貌是什么样子。所以呢，我们原来那些形而上学的这种哲学家们信心满满追求的真理，包括他们鲜艳的这种理性，现在看来真的就不一定是绝对的了。所以这个时候，我们该膜拜一下休谟大人了。那么，因为休谟说过一句话，就是“我也不能肯定明天的太阳一定会再次升起”。当时很多人觉得他是抬杠，可是相对论出现以后，我们知道休谟的预言其实是很符合。相对论的，事实上呢，我们前面说过呢，科学原本啊是理性的帮手，对吧？它证明一个东西，哎，去验证一个哲学的推论。但是后来呢，我们发现科学发展到这个相对论、啊、和非欧几何的时候，它这个不仅没帮上哲学，还把哲学原有的体系给打翻了，对吧？它提出了哲学家们以很早以前的那些推论啊。假设的那个公理存在的那个东西啊，其实是因为我们人类认识是很有局限性的，所以那个公理本身就是错的。那你后面推出来的肯定不就都是错的了吗？所以在这个时候，科学反而倒打了理性一耙。那么科学等撼动了哲学以外呢，其实还有一个人也撼动了哲学。所以在这一讲里呢，我们把他也提一下。这个人就是大名鼎鼎的达尔文。那达尔文做的什么事呢？那不就是进化论吗？达尔文之牛，在于他不仅设计了一个超强的进化理论，而且他的进化理论在后世的几百年中不断的被人攻击、讨论，而且他讨论的越多，证明他正确的证据就越多。所以，再多的咒骂声也扼杀不了进化论。那我们这样，我们先普及一下进化论，然后呢再说一下大家有几个对进化论的误解，最后呢再说一下那进化论对哲学有什么影响。那么结束我们这一期，首先呢，普及一下的话呢，进化论无非就是说了这么四条，第一条呢就是说生物啊可以将基因信息遗传给下一代，这大家现在都是知道的了。第二就是基因遗传的时候呢，还有可能发生这种不可控制的变异，这是第二点。那么第三点呢，就是新生一代的这个物种，由于呢。这种自然资源的供养不够啊，或者怎么样的生存压力的增大呀、啊，反正大部分会死掉，然后留下来的呢，就是那个最优的，哎，这么是一个一步一步的往前进化。那么，当然第四点呢，就是生物在后天的时候就生下来以后是不能改变自己基因的。那么，对于进化论的误解呢，这纯属是属于科普话题了哈。然后呢，这个也很难讲的特别逗<咳>。那么误解一呢，就是这个进化呀、啊，是从低级向高级的进化。那那意思就是我们人啊，就是非常高级的，那动植物就是低级的。达尔文呢，在这个物种起源里面插了一张图，画了一棵巨大的树，树上呢都是原始的生物，一开始树根，根呢往上。分叉越来越多，生物越来越复杂，暗示着呢这个生物从低级到高级的进化。其实，这张图物种起源图啊，咱们在这种教科书里都见过，是有问题的。这张图是错的，而真正的这个进化呢的图的画法，应该是画成一个圆形，越靠近圆心的生物，在地球上生存的时间越早。比如说像细菌啊、单细胞的一些东西啊、藻类啊，那么。越靠近圆的边缘的，就是现在咱们今天现存的，包括呢刚刚有的这些物种。所以事实上呢，人类和所有今天的动植物基本上是平均分布在这个圆的边缘的，没有谁比谁高级这么一说。所以事实上来讲呢，我们作为人类呢，跟我们身边的这些动物，还有呢我们身边的这些植物，包括你吃的土豆啊、西红柿笔，比我们并不比这些东西高级。啊，那么事实上来讲呢，我们都处于同样的一个级别。那么第二个误解呢，就是说这个生物可以后天努力去改变基因，就是人讲的那个长颈鹿啊，脖子一开始都是短的，然后它老伸脖子去够那树叶，够着够着那脖子呀、啊、就长长了，这是错误的一个理解。那么事实上呢，有实验证明呢，你把那个老鼠的尾巴剪短，生下来老鼠你就把它尾巴切了，但是它再生好几十代，那个老鼠照样长尾巴。三个问题呢，就是我们说达尔文说，经常看到雄孔雀的时候，就觉得一阵恶心，因为他解释不了啊，那个尾巴对这个孔雀的尾巴啊，对它这个生存有什么必要？那当然来讲呢，事实上后来呢，证明这个孔雀的尾巴呢，它慢慢的进化这么大，也是因为当初呢，雌孔雀找雄孔雀的时候，找那个尾巴漂亮的呀，因为代表它没寄生虫，可能身体更健康。但是尾巴呢，大到一定的程度，可能你就容易被一些天敌去捕食了。所以呢，那么进化到一定大小的时候，再进化还有尾巴更大的孔雀出现的时候，那它就被天敌去消灭掉了。所以那携带那一部分基因的孔雀就不存在了。所以孔雀的尾巴大到一定程度就停止下来了，不会无限的这样大下去。那包括这种公鸡的鸡冠啊，狮子的毛发呀。都是跟孔雀的这个尾巴一样，用来吸引异性的。但是呢，它的大小既不是特别小，能够吸引异性，也不是特别大，特别夸张，影响它的逃生或者影响它的捕食。你想，那狮子那个毛，它要长到一跑起来拿脚都能自己踩着，那它怎么生存呢？对吧？所以它进化到一定程度，这个东西最优的时候，它自己就不再进化了。那么第四个呢，误解呢，就是。把进化论推广到社会学领域，这个其实是非常大的一个恶果。这种呢恶果呢叫做果实，就叫做社会达尔文主义。简单的说呢，就是社会达尔文主义呢就把人分成了优等和劣等，把劣等呢一定要淘汰掉。这事儿谁干的呢？这事儿就是纳粹干的事儿。所以来讲呢，毫无疑问，说这种呢社会达尔文主义呢，这个跟人道主义是严重相违背的。而且呢，是受到道德谴责的。最后一点呢，就是我们总说这个基因啊，是很利己的。他讲叫“人不为己，天诛地灭”，这就是基因它所携带的这个思想。那事实上来讲呢，基因还真不是全都这样的，所以这又是一个误解。基因呢是有利他基因的，尤其在那种成群结队的蜜蜂里啊，或者成群结队的蚂蚁里啊，那么就有一些。携带着这种自我牺牲的基因的人去帮助他人，为什么呢？因为他要整个种群进行延续嘛，所以他会牺牲自己个体。那么讲了讲达尔文的进化论呢，我们就开始说了，那他对哲学有什么影响呢？对吧？咱们这期呢不就是讲讲科学，然后呢对这个哲学的影响吗？那么第一个影响呢，这个达尔文的进化论是严重的打击了基督教的权威。那确实是基督教最讨厌的就是这进化论了。你讲这个人是进化来的，那你这个上帝创造人的这一点不就不攻自破了吗？对吧？这是其一。那么其二个影响呢，就是进一步消除了人类的这个神圣性。说白了，在古代呢，人类总说自己就是什么地球就是宇宙的中心，人类就是地球上的什么这个神灵，对吧？我们是唯一有灵魂的万物之首，等等等等。那其实呢，进化论基本上把这种自满情绪就消灭了，因为什么呢？因为人类只不过是在进化规律下随机变出来的这么一个物种而已。那么在进化过程当中，人类也没有怎什么就非得那么高贵、那么神圣。那么就说白了，咱们讲叫寸劲儿了，就出现了人类的这样一个种群。所以呢，前面有哲学家尼采、叔本华对这个理性啊沉重的打击，后面呢。科学居然倒打一耙，包括进化论嘛，包括非欧几何，包括今天我们说的爱因斯坦的相对论。那我们今天没有把相对论展开哈，对吧？当然来讲呢，这个相对论呢，我的水平也不一定能把它讲透了。但是呢，咱们就是说，他们自摆乌龙，把理性又深深地抛入了深渊当中。那还有谁能站出来帮理性说说话、帮帮忙呢？对吧？理性已经都被打倒成这么惨的一个地步了，谁还能够为理性的尊严而奋斗一下呢？那么这次还真有一个人冲在了前面，这个人呢就是罗素老师。那么我们下一期呢准备谈谈罗素。好了，今天呢就讲到这里，谢谢大家。